0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
1: Historias de terror. Aquellos niños en los que el primer lugar para aprender se convirtió en su peor pesadilla. Abusos sexuales en Kinders, un especial de Mexico.com que
2: nos compartirán el día de hoy. Después tuvo un ataque de culpa Dijo, soy una niña mala, soy de lo peor Mientras se apuntó el tenedor al cuello El caso del departamento
1: de la secretaria de gobernación Que si estaba, que no estaba Por supuesto tenemos también buenas noticias Y el discurso del día de ayer de Trump Y mucho más, así arrancamos A todo
0: terreno NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
3: Estamos así
1: presumidos, presumidos Porque estamos estrenando ropita nueva Bueno, el vestido de a todo terreno Janine, bienvenida Hola Pan. buenos días, buenos días a todos Así estrenando, esperamos que les
3: guste Y pues arrancar con música así que los pongas salvajones
2: Ok, ok Ey, ¿Qué
1: Música no? salvaje, y sus recomendaciones que te las manden a ti
3: Así a arroba Janine, M
1: -V. Perfecto Muchas gracias Janin. Estamos arañando casi los cuatro añitos Por eso la ropa nueva Porque ya no nos queda la que teníamos Y hay que estrenar Gracias a Miguel González, quien está en la interpretación de lengua de señas mexicana esta tarde. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, a terreno arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Pues, el tema que Habíamos hablado desde prácticamente eh, las, el, el martes, eh, el martes, Chairo, platicábamos eh, con, con Ramón Morales sobre lo que se esperaba del discurso de Donald Trump justamente el día de ayer y presentó este informe a la nación después de un periodo larguísimo de haber tenido cerrado el gobierno de Estados Unidos en un jaloneo con el Congreso por la construcción del dichoso muro y sí, ya sabíamos que el muro iba a ser también el eje de su discurso los muros salvan vidas, eh, dice Donald Trump. Y en nuestra mente vienen pues, los muros de la historia cuyos mayores logros fueron justamente los momentos en los que estos muros fueron derribados. Pero más allá de lo que yo sabe, ya sabemos, quisiera voltear la mirada en este discurso a lo que pasó con los medios. Un trabajo importantísimo desde el New York Times, el Washington Post y NBC, entre otros. Un trabajo para perseguir la verdad. Si bien siempre hemos tenido claro que mentir es el requisito básico para la clase política, el conteo que los medios hicieron para verificar cada uno de los argumentos del presidente del país más grande y poderoso del mundo es sin duda la mejor manera de dibujar al mundo hoy. Trump argumentó, por ejemplo, que se habían creado 600 mil empleos en su administración, la cifra real ronda los 454 mil, pero pues que es el redondeo de 146 mil empleos de diferencia, adjudicándose crédito por logros que no eran de su administración, argumentando que la situación en la frontera sur amenaza la seguridad de los americanos, tomando en cuenta que, uno, los cruces ilegales han caído en los últimos años, a diferencia de las aprensiones, por ejemplo, cuyas cifras han aumentado, y, y que, por supuesto, el tema el tema de la migración, también hay que voltear a ver a la gente que entra legalmente a Estados Unidos y se pasa el tiempo... Eh, que su visa le permite y que se convierte después en, en esta situación de los migrantes. Hasta el 3 de febrero, la base de datos que verifica los pronunciamientos del presidente dice que en 745 días, Donald Trump ya había dicho 8459 datos falsos o afirmaciones engañosas. Y les digo, hoy para mí esa es la reflexión, porque hoy nos preguntamos qué es la verdad, si no la versión de la historia que decidimos creer. León Krause nos acompaña vía telefónica justamente para comentar este punto. León, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Qué buena reflexión compartes, Pamela. Me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente, ¿qué decir sobre lo que sucedió
2: ayer?
4: Bueno, mira, a mí lo que me alarma, eh, con toda franqueza, eh, en cuanto a la reacción de la prensa en Estados Unidos, es cómo se ha normalizado el discurso nativista de Donald Trump. De pronto uno lee las reacciones y aunque es cierto que los medios señalan las mentiras e imprecisiones, también muchos medios dicen, caray, bueno, el presidente habló de, 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 de una nueva era, de concordia, de bipartidismo. Ya muy pocos medios reparan, advierten las barbaridades infinitas que dice Donald Trump en función de la comunidad inmigrante eh, la frontera sur, y eso a mí me preocupa porque no hay nada peor que normalizar el discurso del odio y el discurso del prejuicio, y eso es lo que se está viendo en Estados Unidos, y, y con toda franqueza, insisto, a mí me a mí me alarma porque afecta directamente la vida de, para empezar, 30 millones de personas de origen mexicano acá, y eh, otros eh, millones eh, eh, de, de, de de inmigrantes de otras nacionalidades, eh, que se ven afectados diariamente por las consecuencias de ese discurso nativista. Es alarmante.
1: ¿Le sigue siendo rentable, León? O sea, crees pues mira, que le siga funcionando, porque veo mira, eso quizá en esta pérdida de atención, como decir, ah, ya sabemos que vas otra vez con ese tema.
4: La gran prueba será evidentemente en el 2020, uh -huh. pero ayer, de acuerdo, eh, por ejemplo, con un sondeo de la CBS, después del discurso, 72%, si no me falla la memoria, de las personas que respondieron el sondeo después del discurso, dijeron que estaban de acuerdo con lo que había dicho Trump sobre la frontera. 72 Uf. Hay un porcentaje también eh, considerable, creciente de estadounidenses que eh, apoyan, aunque no son la mayoría todavía, que apoyan la construcción del muro fronterizo. Eh, y ese es el problema y es el riesgo, que poco a poco se va erosionando la, la la noción que está en el en el corazón de este de este país eh, de, de, que, de que se neces no solamente se necesitan a los inmigrantes sino que este país fue hecho por para y desde la experiencia inmigrante eh, y eso pasa cuando normalizas ese tipo de discurso si no hay una narrativa que contrarreste lo que dice eh, Donald Trump y personas cercanas a Donald Trump, lo que, lo que, lo que ocurre es que la gente dice, bueno, pues, eh, quizá es cierto, ¿verdad? Quizá es cierto, claro. quizá los inmigrantes son criminales, eh, quizá hay que rechazarlos, quizá hay que cerrar la frontera. Es gravísimo, es gravísimo.
1: Híjole, ¿qué sigue en, en, en la posición y en el gobierno de Trump en estos momentos?
4: Bueno, eh, 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 otro asunto interesante es que eh, dentro de un año este informe a la nación, si es que Donald Trump lo está dando, será completamente <risa> distinto.
1: Así estamos desde no, que empezó León y yo. Yo no, veo que las apuestas no daban,
4: <risa> Lo sé, lo sé, lo sé, y lo más probable es que esté Donald Trump, y yo creo que incluso lo deseable, ...es que Donald Trump esté dando ese discurso y que, y que y que pierda en las urnas en 2020, antes que un juicio político. Pero lo cierto es que eh, hay una nube que Donald Trump eh, a la que Donald Trump se refirió, por cierto, ayer brevemente que está ya llegando a Washington y, 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 que, y que va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? No sabemos, pero la investigación de Robert Mueller va a concluir tarde o temprano y esa será la gran variable. Este año el gobierno de Trump estará marcado por la, eh, eh, el enfrentamiento con los demócratas en la Cámara de Representantes, la mitad del Congreso, y por la investigación Mueller. Así que pues no podemos pensar tan a largo plazo porque son dos variables, sobre todo la segunda, eh, llenas llenas de, de, de incógnitas. Eh, ya veremos qué dice la investigación Mueller, pero va a definir este año de Trump, sin duda alguna.
1: León, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde.
4: Siempre un
1: placer. Que estés muy bien, León Krause, periodista, con pues, la, el comentario y la información sobre lo que sucedió el día de ayer. Y esto que él además dice es una preocupación importante. Y en otros temas importantes que suceden aquí en nuestro país tienen que ver con las declaraciones patrimoniales. A ver este requisito de los funcionarios públicos como un piso básico mínimo de certeza que tenemos los ciudadanos para entender cómo crece y cambia su patrimonio mientras se encuentran en funciones así de sencillo ¿qué queremos saber? ¿qué tienen? ¿en dónde trabajaron? ¿cuánto ganaron en donde trabajaron? ¿cómo fue que obtuvieron lo que hoy tienen? ¿qué tienen sus parejas? ¿y con qué podrían tener un posible conflicto de interés? y pareciera que esta declaración tan sencilla, no lo ha sido, y no lo ha sido porque el mismo presidente le puso un ultimátum a los miembros de su gabinete para que presentaran sus declaraciones, se presentaron algunos con datos faltantes, con inconsistencias, como si, bueno, pues, no encontraran la forma correcta de llenarla, como que no le entendían al tema, y viene, por supuesto, el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y este departamento en Estados Unidos, que no aparecía en su declaración. Y más detalles justamente sobre esto nos los tiene Oscar Palacios. Oscar, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues comienza a complicarse esta situación de las declaraciones patrimoniales de los secretarios de Estado. Por lo pronto ya la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues justificó esta la posesión de este penthouse en Houston, el cual fue revelado esta mañana en un diario de circulación nacional, el cual, bueno, pues se dice tiene un valor superior a los 11 millones a los 11 millones de pesos. Y bueno, ¿cómo lo justifica Olga Sánchez Cordero? Pues aseguró que esto es producto de cien años de trabajo, entre ellos. Ella y su esposo, entrevistada tras participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, la secretaria de Gobernación destacó que ella y su esposo tienen 50 años trabajando cada uno, por lo que, bueno, dijo, durante este tiempo han construido su patrimonio peso sobre peso. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: A ver, yo lo tengo hace 10 años y lo compramos con nuestro trabajo, que quede claro, tenemos 100 años trabajando, 50 yo y 50 él, tenemos 50 años de casado y todo el tiempo hemos trabajado, nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso, peso sobre peso durante 100 años.
5: Y bueno, pues visiblemente incómoda Olga Sánchez Cordero reiteró que este departamento lo tenía declarado y bueno, lo compró desde hace 10 años, pero dijo por alguna razón no fue incluido en su declaración patrimonial que bueno, exigió el jefe del Ejecutivo. Resaltó en este sentido que el director de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública es quien tendrá que aclarar qué fue lo que ocurrió, si se traspasó, qué fue lo que ocurrió con esta declaración, Eso dijo Olga Sánchez Correr, lo tendrá que aclarar el secretario de la Función Pública. Escuchemos.
6: Ya lo dije, yo lo tenía declarado y por alguna razón pregúntele al director por qué no lo publicó de la Función. ¿Cómo, que, cómo lo justifico? Pues lo pagamos mi esposo y yo.
5: Así respondió Olga Sánchez Cordero a los cuestionamientos de la prensa y por cierto, pues tuvo que ser prácticamente correteada hasta, la, hasta el estacionamiento del Senado de la República donde, bueno, fue abordada por los medios de comunicación para responder de esta manera a la situación de su declaración patrimonial. Es el reporte que tenemos, Pamela, buenas tardes.
1: Pues se escucha molesta, Oscar, muchísimas gracias, buenas tardes.
5: Hasta luego, buenas tardes.
1: Bueno, y justamente ahí, ¿qué tiene que decir la secretaria de la Función Pública? Y es que justamente con ella habló, esta mañana, Luis Cárdenas sobre este asunto, esto fue lo que ella respondió.
6: Desde el sistema de Claranet, todas las copropiedades o todas las propiedades de terceros, sobre todo dependientes, y pues sí, la, la, las sociedades en copropiedad, estaban eh, no, no tenían la publicidad eh, inmediata o automática y que tendría que haber, digamos, una... Eh, nota aclaratoria de puño y letra. Ella sabía, sus, sus asesores cercanos sabían que esta información en el sistema de Claranet no iba a ser dada de, alta de forma automática. Ahí está
1: lo que responde, y en la clasiquísima respuesta del. Pero cuando Peña no dijiste nada, pero cuando los otros no hiciste nada, eh, viene esta respuesta del presidente diciendo, bueno, pero a Salinas no se lo pidieron, a ellos no le exigían, eh, no le pidieron nunca las declaraciones patrimoniales, a Salinas no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. Y es una declaración interesante, insisto, porque ha sido un eh, discurso eh, generalizado de quienes se quejan de que se le pida al gobierno actual... Muchas más cuentas de lo que se le pedía a gobiernos anteriores. Y yo creo que esto tiene una respuesta muy sencilla. No éramos la sociedad que somos hoy. No teníamos las organizaciones de la sociedad civil que teníamos hoy. Pero quizá la respuesta más importante está en que justamente porque no hicimos eso... Porque no pedimos cuentas, porque no los revisamos con lupa, que nos pasó todo lo que nos pasó. Le agradezco enormemente a Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios, que nos acompaña vía telefónica. Max, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Pamela, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo y todo tu auditorio.
1: A ver, Max, ¿qué tienen? ¿Qué tiene que presentarse? ¿Qué tiene que haber en esa declaración? ¿Qué tenemos que saber sobre los bienes? ¿Qué tenemos que saber sobre los bienes de sus parejas? ¿Y qué información no deberíamos de conocer?
7: Mira, es muy importante ponerle a tu auditorio un poquito el contexto porque vale la pena. Ajá. Esta es la última vez que los eh, funcionarios públicos van a declarar en el sistema viejito del Declaranet, que es una base de datos tonta, ¿no? Es una base de datos que es, es como un Excel que se pone en, eh, en línea y que los servidores públicos declaran y ahí, digamos, vierten la información respecto de su patrimonio y de sus intereses. Y es una base de datos tonta porque no se conecta nada. Y entonces lo que sucedió durante muchos años es que los servidores públicos se acostumbraron a hacer una declaración, déjame decir así, políticamente calculada, ¿no? Eh, digamos, eh, poner ahí lo que es viable políticamente explicar y lo que no, transferirlo a cónyuges, a hijos, a prestanombres... U utilizarlo, pero sin, sin, sin ser propietario, o simplemente no declarar cosas que se tienen y se tienen fuera del país y nunca nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, esta base de datos tonta se, us se usa por esta última vez, ¿por qué? Porque en noviembre el Sistema Nacional Anticorrupción, a través de su comité coordinador, aprobaron una nueva, un nuevo formato de declaración patrimonial que se tiene que hacer en abril y este nuevo formato, que cuenta con 863 campos, el más completo y dinámico del mundo, ¿no? Así dicho por varios expertos internacionales y el Banco Mundial, so ahora van a tener que hacer ahí su, su, su declaración, y esta ya no va a ser una base de datos tonta, va a ser una plataforma digital conectada a diferentes plataformas que va a estar verificando en tiempo real los bienes, la vida, y los intereses de los servidores públicos, ¿no? Y la, 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 la otra característica nueva es que ya no le va a preguntar a los servidores públicos si quieren hacer su declaración eh, pública o no. Va a haber ciertos campos para cierto segmento de servidores públicos que de manera obligatoria va a ser público. Entonces pues digamos ese es el contexto. Ahora, el caso que nos ocupa, eh, los servidores públicos tienen que declarar todo lo que poseen ellos y sus dependientes económicos. Eh, y tienen que declarar sus intereses en esta base de datos tonta que es el último Compramet, ¿no? Ajá. Y aquí hay muchas cosas que me hacen ruido. Lo primero que me hace ruido es, yo se lo mandé a la secretaria de la o la secretaria de la Fundación Pública, le mandé mi declaración. Lo primero que me hace ruido es eso, porque los servidores públicos se tienen que sentar frente a una computadora, abrir el sistema, poner una serie de datos y sus contraseñas, y ellos ser los que hacen su declaración entiendo que se puede hacer a través de un asesor, pero finalmente el comprometido es quien hace la declaración y luego la firma electrónicamente para que dentro de la plataforma sea enviada a la Secretaría de la Función Pública, eso es lo primero que me hace ruido, lo segundo que me hace ruido es esta versión de que Compranet tiene una función en la que se esconden los bienes que son, están en copropiedad para proteger a un tercero eh, el último sistema que yo conocí por lo menos, lo que hacía era una última pregunta al final de la declaración antes de firmarla electrónicamente, que era, ¿está usted de acuerdo con que se hagan públicos los datos que usted acaba de incorporar a la plataforma? ¿Sí o no? Y pues si usted ponía que sí, este, se hacían públicos, si usted ponía que no, no se hacían públicos. Yo no recuerdo que hubiera una función en la que se aclarara que ciertos datos sobre todo los que tienen que ver con copropiedades o dependientes económicos, se escondieran. No sé si en los últimos meses cambiaron esa función, no tendrían por qué haberlo hecho porque ya viene una nueva plataforma, ¿no? Y, y el tercer elemento que, que, que me hace que me hace ruido es eh, esta versión de que las declaraciones patrimoniales eh, pueden ser, digamos, que tiene que haber una instrucción de un del presidente de la República para que se hagan públicas y, y que si no eh, hay una instrucción directa, no hay esta publicidad. Digamos, esta esta parte es lo que queremos ya superar y justo por eso la nueva plataforma ya no lo va a preguntar. ¿no?
1: Oye, otro punto, eh, nada más para terminar, también eh, desde la Secretaría de la Función Pública se ha anunciado que se buscan cambios a la de la 3 de ¿Qué opinas sobre esto?
7: Pues mira, me, me preocupa muchísimo porque los pues, cambios de una declaración que ni hemos probado, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, el Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en noviembre del año pasado el formato, como te decía, reconocido por Banco Mundial y muchos expertos internacionales como el más completo del mundo después de que un grupo de trabajo nos echamos eh, y digo nos porque yo estuve en ese grupo de trabajo, nos echamos varios meses trabajando en el mejor formato posible en el que encontráramos las mejores combinaciones de preguntas y cosas que se tienen que incorporar para saber tres cosas, Pamela, que es lo importante que sepa tu público. Uh -huh. ¿Qué posee el servidor público? ¿Cómo vive? ¿Y con quién se relaciona? Porque lo que tenemos hoy es esta formalidad de, dime qué tienes, como, eh, digamos, con, como con título jurídico. Entonces los servidores públicos ya se aprendieron el caminito, y entonces no... Digamos, todos nuestros servidores públicos son franciscanos, ¿no? Son pobres y no tienen nada. Claro. Y no tienen ni cuenta, pero tienen familias multimillonarias, socios multimillonarios... Eh, y personas con las que se relacionan que son los más exitosos en los negocios. Entonces, para evitar eso hicimos un formato en el que el servidor público tiene que declarar quién es hoy, pero también tiene que irse tres años hacia atrás en la historia de sus intereses y su patrimonio. Y también tiene que declarar cosas que usa, cosas que utiliza, bienes muebles, bienes inmuebles, y otro tipo de, de, de instrumentos que pueda utilizar como parte de su vida. Entonces... Apenas la vamos a probar, apenas la vamos a usar en abril, me preocupa mucho que se empiece a descalificar algo que ni siquiera ha sido puesto en marcha. ¿no?
1: Max, te agradezco mucho que nos hayas acompañado para darnos contexto sobre este tema esta tarde.
7: El agradecido soy siempre yo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí está, ahí está el asunto. Y hoy se cumplen un año, cinco meses, cuatro días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Que derramamos este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va
6: a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan, que hagan. Victoria por pues,
1: ah. un año, cinco meses, cuatro días sin justicia y seguiremos contando. Vamos con las buenas. Ay, se si oyen bonitas las nuevas buenas. Adrián Jiménez, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes Pamela, un saludo afectuoso para ti el auditorio, con el objetivo de diagnosticar de forma instantánea afecciones visuales que ves, especialistas del Instituto Politécnico Nacional, implementan una técnica de fotorrefracción que permite determinar desde etapas tempranas problemas como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Omar García, titular del proyecto de investigación que se realiza en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás, explicó que la principal ventaja de esta metodología es que no es invasiva y únicamente se necesita tomar una fotografía de ambos los ojos para eliminar el estado refractivo. El experto destacó que esta técnica podría ayudar de manera preventiva a atacar padecimientos como la miopía, que de acuerdo con estudios internacionales, en el año 2050 afectará a la mitad de la población mundial y México no es la excepción. Escuchemos.
5: En este caso pues simplemente tendríamos que sacarle una foto al niño y con eso podríamos hacerlo. Muchos de los esfuerzos que se están haciendo hoy en día son para tratar de controlar esa alta prevalencia de miopía y entonces nosotros creemos que entre más temprano se detecte, pues podremos hacer una intervención
8: mejor. En este contexto, el también doctor en óptica y miembro del Instituto Nacional de Atrofísica, Óptica y Electrónica se pronunció a favor de que esta prueba se incluya como tamizaje visual temprano con el propósito de darle a los niños desde los primeros años la atención requerida para una mejor calidad de vida y un desarrollo escolar armónico. Pamela Auditorio, es la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Frida Guerrera estará con nosotros.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Queremos escucharte. Marca el teléfono de cabina 5166-1025. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
1: 12 con 27 minutos. Frida, buenas tardes. Tuviste una reunión.
6: Cuéntanos. Hola, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Sí, mira, el día de ayer tuvimos una reunión con la procuradora de la Ciudad de México acompañando a víctimas, de, algunas víctimas de, de feminicidio y desaparición de mujeres eh, particularmente. Eh, una reunión mm, un tanto protocolaria eh, donde nada más eh, pues eh, turno a los fiscales eh, correspondientes las, los casos para que sean atendidos a la a la brevedad eh, el pasado lunes acudí como prensa como periodista al, a la reunión es, mañanera del presidente uh -huh. Eh, donde pues después de que eh, dan a conocer el plan estratégico para el tema de las desapariciones, eh, yo pregunto si va a haber un tema de feminicidio igual. Me hacen el comentario de que sí se está poniendo una atención interesante o importante en el tema de homicidios de mujeres y crímenes de odio. Esa fue la respuesta y que la próxima semana iban a presentar este plan. Eh, ahorita justo estamos saliendo de la Cámara de Diputados de San Lázaro, donde aco acompañamos a la diputada Lorena Villavicencio para dar también un, pues, un pronunciamiento, un emplazamiento desde la sociedad civil y las madres. Estamos en compañía de Irinea, buen día. Eh, al presidente de la República, al Poder Legislativo Judicial, eh, para que hagan de verdad caso a la emergencia nacional que se está viviendo con el tema del feminicidio, ya llevamos 100, 160 feminicidios en lo que va de este año, 50 feminicidios de mujeres violentos y de estos 14 feminicidios infantiles en 2019 y estamos hablando de de días, de treinta y tantos días. Pam. Claro,
1: ¿del primer mes apenas?
6: Del primer mes y los seis días que llevamos de febrero. no Entonces creo que que es un tema que tenemos que seguir empujando en todos lados eh, la respuesta que hubo por parte de la sociedad eh, ante toda esta ola de intentos de secuestro, no nada más en el metro de la Ciudad de México, sino en los transportes públicos y que tristemente cuando justo se estaban eh, pronunciando todas estas miles de mujeres en las calles de la Ciudad de México, una chica, Vanessa Ruiz, fue asesinada en el transporte público de Morelos al Estado de México, violada y asesinada terriblemente el pasado primero de febrero y su cuerpo fue encontrado el día 2. Eh, es increíble que, que siga sucediendo, que sigamos impávidos y que sigamos, además de todo, como sociedad solamente pues documentando cuando es un tema que ya nos debe ocupar a hombres y a mujeres.
1: Decía ayer una de las activistas que organizó la marcha el fin de semana, la organizamos porque estábamos llenándonos de nada más llenándonos de miedo. Uh -huh. En lugar de hacer algo Y teníamos que hacer algo Habrá que hacer algo y habrá que estar atento al anuncio de la próxima semana Frida, que estén atentos también a tu trabajo ¿En
6: dónde te pueden seguir? En mis redes sociales, en Twitter Frida Guerrera En Facebook, en mi muro personal Frida Guerrera Guerrera que está abierto Y en las páginas que acompañamos Que es feminicidios, dales voz Frida Guerrera Villalvaso Y voces de la ausencia, justicia y justicia y, Pam, algo bien interesante y, e importante para nosotros. Hemos estado poniendo tips en nuestros espacios de redes uh -huh. para que nos cuidemos. Eh, no sé, es con toda la intención de que de verdad, como lo hemos estado reiterando, ni una más sea una realidad y no un hashtag, ni una más sea ya. Un, un grito imperativo de todas y de todos, porque de verdad es un tema que nos debe ocupar a todos, Pam
1: Así es, Frida, muchísimas gracias
6: Te agradezco aquí, Pam, el auditorio y, y
1: retomemos Así es, ya te extrañábamos, muy buenas sí, tardes muchas Frida. gracias,
6: Pam, buenas tardes
1: Hasta luego, 12 con 31, vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno
0: Regresamos a Todo Terreno el WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85 A todo
2: Terreno. Workout Go Out. Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión. Workout Go Out. En A todo Terreno, presentado por Mikel of Ultra.
1: Muchísimo gusto que nos acompañe la invitada que tenemos hoy aquí porque he de confesarles que yo ya la conocía, no en persona, pero había escuchado muchísimo de ella porque tenemos muchos amigos que se dedican al deporte en común y siempre han tenido por hablar de ella solamente palabras bonitas. Le decía cuando nos sentamos aquí, qué raro que nunca nos encontramos en una carrera. Yo sí sé por qué nunca nos encontramos en una carrera porque ella vuela, no corre, <risa> vuela. Araísa Reola, periodista, maratonista, viajera. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, gracias. Muy contenta también de estar aquí de por fin vernos las caras. En sí, sí, ya. la verdad me da muchísimo gusto conocerte
1: y me encantaría que le pudieras contar al público cómo es un día en tu vida para que entiendan qué es lo que haces.
3: Pues mira, yo trabajo freelance desde mi casa, entonces yo me despierto, lo primero que hago sí es como desayuno algo ligero y me voy a entrenar, generalmente... ¿Qué es algo ligero? algo mi nutriólogo okay. <risa> me deja avena en la mañana, okay. como avena y fruta, poquito y listo, y entreno dos sesiones al día, entonces entreno la primera en la mañana, tempranito, que es la intensa, y en uh -huh. la tarde ya es como... A ver,
1: ¿cuánto es la intensa, la sesión de la mañana?
3: Eh, tal vez unos 50 minutos, 40 uh -huh. y tantos, pero de velocidad, okay. de entrenamiento de velocidad intenso, no todos los días, pero por ejemplo ese es el día de hoy. Okay. Entonces después eh, ya termino de entrenar, me baño y me pongo a trabajar en mi casa, ¿sabes? Me baño, me arreglo y me siento a trabajar yo solita. Ajá. <risa> y listo. Eh, después, en algún momento tomo una siesta. En algún momento me da como, ya sabes, el bajón. Como tomo una siesta, eh, vuelvo a entrenar más tarde... Eh, y listo, ya. ¿Y segunda está. sesión de cuánto es tiempo? como es? a las 6 de la tarde. Y, ¿Y son vuelves a correr. 45 minutos de trote. Sí, ¿Cuánto? ya muy suavecito, 45 minutos solo de trote. Eh, 45 minutos suavecito, <risa> así algo ligero. Ok. Eso es más o menos, eh, por ejemplo, el día de hoy. Tengo algunas entrevistas como ahorita, uh -huh. comidas, eventos. Trato de. Eh, cuando armo mi semana, trato de, de eh, meter eso de manera que, que pueda ir, que pueda pasármela bien, pero. Que no me afecte ¿no? para no entrenar, ¿sabes? O sea, que pueda como balancear bien eso.
1: Ese es un tema que lo hemos platicado aquí. Las personas que solo. Bueno, quienes corren o, o hacen deportes afines o similares, eh, nos convertimos como una especie de secta, ¿no? Y de pronto, <risa> sí. sobre todo al principio, dejas de salir, dejas de tener cuates, dejas de. ¿Cómo le haces para encontrar tiempo para las dos cosas? Para que sí correr, entrenar dobles sesiones como lo haces tú y tener tiempo para lo demás.
3: Sí, yo creo que es bien importante hacerlo así, no, no, no llegar a extremos. Uh -huh. o sea ni ca Porque si no, por, por ejemplo, cuando me ha pasado al principio que solo quería entrenar, 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 llegaba un día que me iba de fiesta y era una fiesta...
1: Interminable. Eh,
3: muy intensa y que no es necesario. Realmente puedes balancearlo y entonces priorizo dormir suficiente y dormir bien, eh, comer bien. Y en medio de eso, si tengo una comida, si tengo una fiesta, si tengo una reunión, claro que voy. O sea, trato nada más como de que... No sea demasiado balancear, ¿sabes? Como igual no entreno demasiado. Ok. Pero es algo simplemente como. ¿No entrenas demasiado? ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Entrena dos veces al día? ¿Diario?
3: No, como cuatro días a la semana. ¿Te das de pronto sí. un fin de semana así de hoy sí? Sí, no voy claro. ¿Voy a dar mi break? Generalmente sí entreno los fines, pero si sí hay un fin que me siento un poco cansada o tengo un viaje o no, y si voy a ir a Mérida y me quiero divertir en Mérida y volverme de todo, lo hago sin problema ¿Cómo le haces con la culpa? No siento culpa. Okay. No, no, es que yo creo que al final, o sea, si empezamos a hacer esto, uh -huh. el deporte, es por disfrutar por, y por salud, sobre todo por, por mantener tu salud, ¿no? Y yo creo que no es sano estar obsesionado con, quiero entrenar todo el tiempo, quiero ganar, quiero... Sí, claro que me interesa muchísimo mejorar y hago todo lo posible y, y veo a mi nutriólogo y veo a mi entrenador y, ¿no? lo Me lo tomo muy en serio. Pero también me encanta disfrutar y de repente olvidarme y no hablar para nada de, de correr y irme con amigos que se dedican a otra cosa completamente distinta y salir de fiesta con ellos. Solo eh, descansar la mente y el cuerpo creo que también es bien importante para rendir bien. ¿Para qué estás entrenando ahorita? Ahorita estoy entrenando para el Maratón de Boston, que es en abril. Okay.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que nos esté escuchando para que puedan vivir esta filosofía del workout-go-out, que es prácticamente una filosofía que te permite estar en equilibrio con tu vida social, con tu vida deportiva? Eh,
3: yo quiero, el consejo que les daría sería que, que sí eh, se acuerden de por qué entrenan, ¿no? Entrenan por disfrutarlo, entrenan por. O sea, que tengas muy claras cuáles son tus motivaciones, que son. deben ser salud y, y disfrute, yo creo, principal. Y ya si después quieres tomarte una selfie y ponerle en redes, está bien. Si después, ¿sabes? O sea, eso está muy cool, pero creo que lo primero debe ser tú estar bien contigo. Y de la misma forma, tener una vida social es súper importante. Ahora que yo trabajo desde casa y que no tengo mucha eh, gente con quien convivir en, en mi día a día eh, de trabajo... Valoro muchísimo los momentos con amigos Cuando salgo, me tomo una cerveza Mi cerveza favorita <risa> Es Michelob Ultra porque
1: No les quiero decir yo nada, pero trae una en la
3: mochila <risa>
1: Lo no.
9: sé
3: porque se la pedí Y me dijo, sí, ¿cómo no? Aquí tengo una De repente es como, oye, en verdad, ¿toma cerveza? Ajá. ¿No? no, sí, en verdad o sea, no, no, no es nada más para la foto no es En verdad me la tomo Y no me tomo 20 ¿no? Me tomo una o dos, la disfruto cañón Eh... Es muy saludable, o sea, es como una cerveza que tiene buen sabor, pero tiene pocas calorías y no tiene un sabor así demasiado ligero, me encanta, pero la cosa es como disfrutar la vida, ¿no? El
1: equilibrio Sí, ahora de verdad que gusto me da conocerte, en serio, toda la gente que te conoce y que tenemos amistades en común siempre me decían, mira, tienes que voltear a ver lo que está haciendo, es una buena corredora, lo hace muy bien Y como dices, bueno, pues eso además ha encontrado el equilibrio
3: Igualmente, Pamela, muy contenta de estar aquí.
1: Muchas gracias.
3: Vamos a una pausa y volvemos
2: Es momento de alcanzar esa versión de ti que te parecía imposible. Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida. Workout Go Out en A Todo Terreno, presentado por Mikel Ophulture.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Siga a Pamela Cerdeira en Facebook Twitter e Instagram Arroba Pam Cerdeira Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos
2: Teli era una escuela sencilla Un solo salón, dos maestras La primera vez que entré Todo me pareció muy callado demasiado para los niños de esa edad. A los pocos meses de que entró al kinder mi hija, María comenzó a cambiar, llegaron las pesadillas, gritaba cada noche, le pasaba como tres o cuatro veces y comenzó a hacerse pipi en la calma otra vez. Una vez le pedí que terminara su comida, pero en lugar de protestar agarró el tenedor y me amenazó. Ojalá estuvieras muerta, me dijo, para reírme en tu tumba. Después tuvo un ataque de culpa. Dijo, «Soy una niña mala, soy de lo peor», mientras se apuntó el tenedor al cuello. Mi hija no quería ir a Tlatelí. María llegó a bajarse del coche en marcha, se subió a un árbol y me aventaba los zapatos. Pero toda esta resistencia desaparecía en cuanto veía las puertas del kinder. Entraba tensa, recta, rígida, sin hablar. Solo cuando abandonó el kinder para ir a la primaria dejó de mojar la cama. No sé cómo no vi las señales. María entró a la Tele con dos años y estuvo ahí hasta los seis.
1: Este es solamente uno de los 29 casos documentados por una ¿sí? parte de esta investigación que presenta México.com. Carlos Carabaña, autor de este reportaje. Bienvenido, ¿cómo estás?
10: Eh, muy bien, muchas gracias Pamela por tenernos aquí.
1: ¡Qué historia! ¿Cómo, después de esto que escuchamos, cómo es que la mamá se da cuenta de lo que estaba pasando con la hija?
10: Pues la verdad, eh, cuando la niña tenía 10 años... ...estaban viendo un día la televisión... ...una cosa completamente normal... ...y de repente ve que dos protagonistas... ...en la película se besan... ...y la niña se pone como súper tensa... ...dice mamá porque se están besando... ...no son novios, no se pueden besar... ...la madre dice, joder, mi hija, ¿qué le ha pasado, no? ...y entonces... ...esa noche cuando la acuesta... ...está ahí arropando, poniéndola ahí... ...para que se vaya a dormir... ...le dice, le dice la hija a la madre... ...verás mamá, ¿te acuerdas que en la tele tenía novios?... Y le dice la y la madre dice, sí, ya, tus amigos, ¿no? Uh -huh. Y le dice, no, 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 novios, novios, novios de... novios, novios, porque en Trateli nos enseñaban a cómo tener novios y para eso tienes, lo que hacen los novios, y para eso tienes que tener un novio. Y entonces teníamos novios. Entonces, esa película, ese recuerdo fue como un disparador para ella, para la niña que empezaron a llegarle cientos, cientos recuerdos, recuerdos sobre el paso ahí, y entonces recordaba que la maestra le pegaba... Eh, le daban algadas, digamos Recordaba cómo asfixiaba a otros niños Y luego la parte más fuerte Digamos, ¿no? Recuerda un momento en el que después de hacer un círculo de novios Que era como un juego que hacían En el que ponían a, todo, a la niña en el centro y todos los niños alrededor La maestra preguntaba ¿Quién quiere ser novio de la niña? Entonces alguien levantaba la mano y ese era el novio Y primero se daban la mano Luego se dan un beso de piquito uh -huh. Así lo cuentan Y luego lo cuentan con un beso de quedarse pegados y abrir la boca y finalmente el recuerdo final, el más fuerte es cuando la niña recuerda que una vez la metieron en el baño con otro niño y le hicieron tocarle los genitales mientras estaban grabando en vídeo eso es lo que recuerda la niña entre los 10 y los 13 años
1: ¿qué hace la mamá cuando se entera de esto?
10: pues creo que la madre se queda un poco en shock al principio ¿no? Porque claro, son como revelaciones muy fuertes y entonces la mamá decide pues, que quiere denunciar Ajá. O sea, quiere intentar poner la denuncia y entonces empieza otra, otro, otro camino tortuoso para ella en el que tiene que ir de institución por institución va hasta 10 entre, digamos, instituciones de Morelos y Ciudad de México de una a otra intentando que le hagan caso. En algunas les dicen, por ejemplo, en, cuando va la primera vez a la Fiscalía de Morelos, quiero recordar que en 2016, eh, le dicen que como su hija no ha sido violada no es un delito, básicamente y que no saben qué hace ahí otra vez va a atención a víctimas y en atención a víctimas eh, la niña se mete con un grupo con una psicóloga y la niña empieza a pasarlo mal y cuentan que la psicóloga le dice que deje de llorar porque básicamente hay niños que lo han pasado peor que ella
1: ah
3: okay
10: hmm. o sea, y luego finalmente pues hay una asociación que es casa mandarina que acaban llegando ellos y son los que les ayudan básicamente a visibilizar este caso y a poder llevarlo con instituciones haciendo ruido y haciendo protestas. De Ahora, si esto pasó
1: esta niña en este kinder debe haber dentro de ese mismo kinder muchas historias más. ¿Qué pasa con la escuela?
10: La escuela eh, sigue abierta porque aquí pasa una cosa. Aquí estamos enfrentando tanto el derecho a los niños como el derecho a presunción de inocencia. O sea, Ajá. no hay una sentencia judicial. Es cierto que hay una omisión de las autoridades porque las autoridades educativas nosotros hemos visto los documentos. Reciben las primeras noticias de esto en Morelos en 2015. Una serie de oficios delante del instituto que regula las escuelas contando ahorcamientos de una familia no relacionada con esta. De otra, de familia. otra, historia. otra, historia, otra historia. Reciben, pues eso, una serie de oficios que dicen: Esta escuela está pasando esto. Y reciben otro en 2017. Esos dos oficios, su obligación legal sería es haberlos investigar. transmitido. No, en realidad no, es transmitirlos al MP. A las autoridades. Nunca
1: llegaron al MP. Nunca
10: llegaron al MP. Se quedaron ahí durmiendo, no sabemos por qué se quedaron en algún tipo de cajón por ahí. Y luego es eso, cuando se mete a la asociación Casa Mandarina, uh -huh. es cuando empieza a hacer ruido, empieza a exigir, empieza a exigir. Y hasta que ocho madres denuncian finalmente ¿Ocho? a finales de 2018, o sea, hace nada.
5: De
1: diferentes generaciones diferentes de niños. Generaciones de
10: niños, justo. Wow. Son las que empiezan a empieza a moverse un poco y se empieza a investigar. Digamos, las fiscalías ahora están empezando a moverse.
1: Ahora están empezando a moverse por algo que sucedió hace... ¿Cuántos años? ¿Esta historia?
10: Esta historia, pues a ver, veamos. El niña tiene 13 ahora, más o menos, y estamos en... ¿Diez años? Sí, pues un poquito más o menos, sí. ¿Alrededor de diez años? Diez años, sí, justamente.
1: Wow. ¿El Kinder ha dado alguna respuesta pública? ¿Los buscaron ustedes?
10: Sí, intentamos hablar con ellos, buscamos a su abogado principalmente y les dijimos que, bueno, pues que queríamos saber... ...queríamos opinión, ¿no? Claro, al final, o sea, ¿por qué si saber lo que ellos querían? Y lo que nos dijeron fue que no iban a dar entrevistas... ...que iban a esperar a que saliera una sentencia judicial en algún momento.
1: Esta organización tiene documentados 28 casos... ...no todos de la misma escuela, supongo.
10: Sí. Son 29 casos de la misma escuela.
1: 29 casos de la misma escuela. Sí, no, estos, no se han traducido en denuncias los 29 casos.
10: No, o sea, de estos 29 casos, 8, han, 8 han, se han atrevido a dar el paso a denunciar, porque al final estamos hablando de Tepostlán, es un sitio muy pequeño, todo el mundo se conoce. O sea, es, y luego es exponer a tu hija a la o sea, que, tenga que Claro, porque
1: todos los casos que me ha tocado ver de situaciones así. ...nunca falta quien voltea... a ah, es que los papás... ...uy, es que en esa casa... ...la mamá trabaja... ...los niños están muy solos... ...es rara vez cuando se le da al niño... ...la credibilidad que deberían de tener sus palabras... ...y a ver, no estamos hablando de un caso... ...de cuántos casos dentro de la misma escuela... ...antes que creer... ...incluso los mismos padres de familia de esas escuelas... ...antes de pensar que sus hijos... ...podrían estar en riesgo también... ¿no? Y ...la manera en la que se exhibe... ...y se expone al menor... ...que se atreve a confiar en las autoridades... ...para denunciar... ...es terrible...
10: ...sí, nosotros hablamos con... ...una abogada que lleva... ...ha llevado varios casos en kinders... ...digamos algunos muy mediáticos... ...este no... ...y con eh, un aperito judicial... ...Denis Mead... ...que es... ...acompaña estos casos a niños... ...y te cuentan cómo es el trato de las autoridades... ...que es... ...básicamente tratan a los niños como adultos... ...o sea, tratan a niños muy chiquitos... ...como si fueran adultos en miniatura... Ajá. ...y eso es un gran problema... ...porque, por ejemplo... Tú tienes un sobrino, un hijo, e intenta que un niño de esas edades te cuente algo no. muy concreto, es físicamente imposible. Claro. Y ellos lo tratan así, o sea, quieren que les diga tiempo, modo, lugar, fecha, todo eso, digamos, y los tengan que... Aparte, hacen, le hacen repetírselo cientos, bueno, cientos de veces, no estoy exagerando, pero no. cinco, seis, siete veces, según van pasando. Y nos decía la psicóloga que cada vez que el niño tiene que contarlo una vez... Lo vuelve a vivir. Aparte de volverlo a vivir, cada vez cree que sus palabras valen menos. Entonces cada vez que lo cuenta siente que Lo que está diciendo no es correcto entonces se acaba cerrando sobre sí mismo Y al parecer las instituciones O sea, pues al final Dependes mucho de la suerte del MP que te toque El juez que te toque El momento en el que te toque Porque igual que hay gente muy preparada Hay gente capaz, hay gente que no lo está
1: ¿Qué podemos encontrar ahorita en el portal?
10: Eh, bueno, está la historia de ayer Que es uh -huh. la, el audio que hemos escuchado Básicamente la historia de cómo Esta madre empieza a darse cuenta Con testimonios de otros dos de otras dos madres. Y también aparecen las autoridades judiciales y todo el mundo que tiene que aparecer. Hoy tenemos una historia del trato judicial a los niños, hablando con expertos, y contando también la historia del periplo que tuvo que pasar esta madre hasta que alguien le hiciera caso tres años después o cuatro años después de empezar. Y eso porque la hija le salió guerrera. Uh -huh. Y la hija está convencida de que no quiere que esto le pase a más niños, digamos, ¿no? Lo que ella vivió. Mañana sacamos un análisis hemerográfico que hicimos con recortes de prensa en los que encontramos... Eh, 151 niños en los últimos dos años de casos denunciados en prensa, presuntamente abusados dentro de Kinders, en los que hay 33... No, espera, me estoy confundiendo. Que son... Sí, 33 casos uh -huh. en 28 de los Estados de la República y cuatro de estos casos eh, la perpetradora era una mujer. O sea, digamos, es una cosa que no es común, pero tampoco es que sea extraordinaria. Y luego ya el viernes, pues cerramos como la ausencia de datos duros impiden muchas veces que haya una política pública efectiva en estas cosas.
1: Uf, qué tema, qué buena investigación. Te agradezco muchísimo que hayas venido a compartirnos este tema.
10: Gracias a vosotros.
1: Y que lo revisen en México.com. Muchas gracias. Son las 12.53. Antes de irnos a la pausa, les comparto el tenis del ATP Challenger Tour. Llega a Cuernavaca, Morelos. Es el anfitrión del mundo que invita esta sexta edición del Morelos Open. Más de 60 tenistas de todo el mundo van a estar disputándose puntos para la clasificación del Mundial de la ATP. El Morelos Open Crédito Real pueden vivirlo del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca. Hay más información en morelosopen.com. El acceso es sin costo. Vamos a una pausa y luego.
6: Regresamos.
0: A todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Queremos escucharte. Marca el teléfono de cabina 51661025 y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila Amador, que ustedes ya conocen y han escuchado Y estará acompañándonos de ahora en adelante Pues justamente al terminar Todo terreno para decirnos qué se está cocinando Cuál es la información que vendrá a lo largo De la tarde, bienvenida Sheila gracias, gracias. No,
9: gracias a ti, Pam. y qué gusto estar Acompañándote y bueno, hoy qué se cocina Marcelo Ebrard, el canciller, llegó Hoy a Uruguay, recordemos que Mañana van a encabezar una reunión muy importante Autoridades de, de distintos países A nivel internacional eh, Hoy se anuncia que van a Proponer un mecanismo de montaje video, que este es prácticamente un exhorto, un llamado al diálogo, reiterar esta posición de México, que promoverán el diálogo y hasta donde se pueda alcanzar una negociación entre la oposición y eh, el gobierno actual en Venezuela. Entonces es muy importante estar atentos a lo que se defina y a los preparativos a la reunión que mañana se realizará en Montevideo y a la que estarán convocados eh, y, y distintas delegaciones de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, etc., Distintos países okay. Y ese es el, el primer punto que, que hay que estar atentos Y el otro es el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el chapo Que se lleva a cabo ya en la corte de Brooklyn Y pues que lleva el tercer día ya deliberando este jurado Integrado por 18 ciudadanos Que están analizando uno a uno cada de, cada uno de los delitos Que persigue a este capo mexicano Y que pues interesante ver ¿Por qué se están tardando tanto en deliberar, no? Eh, hay, hay, hay distintas posturas, eh, muchas especulaciones, por supuesto que es una eh, sesión cerrada, eh, únicamente entran algunos miembros de la prensa, nuestro corresponsal está ahí, eh, muy atento. Obviamente no podremos tener contacto con él hasta que salga, si es que ya hay un veredicto el día de hoy, o si no se podrá alargar de manera indeterminada. Okay. Pero hay que estar atentos. ¿Otro más? Nada más Con eso Perfecto Con eso. Sheila, muchas gracias Muchas gracias Van. Bienvenida además nombre, gracias, gracias Para somos. irnos Muchas gracias
1: Para irnos eh, Fundación PBV Bancomer Tiene buenas noticias La fundación Se ha dedicado a apoyar a jóvenes estudiantes con talento. Y les dan no solamente becas, sino también todo un programa en el que tienen eh, tutorías y así pueden lograr alcanzar sus, pues, lo, mejor, lo mejor de sí mismos a través de la educación. Han apoyado a muchísimos jóvenes con un esfuerzo de más de 4.800 millones de pesos desde el 2002. Y la buena noticia es que van a duplicar el apoyo porque están convencidos que la educación es la mejor inversión que se puede hacer para mejorar nuestro entorno. Así que bien, bien por Fundación BBV. Veaban Vancomer y por supuesto los jóvenes que han recibido este apoyo, nos vamos se quedan en mesa para todos, soy Pamela
0: Cerdeira MBS Radio presentó